0: Je suis allée euh, au Maroc et demander euh, aux amis de mes grands-mères, euh, à mes tantes, euh, à l'entourage familial de près ou de loin, quelle était pour elle euh, la meilleure corne de gazelle. Chez quel pâtissier, euh, chez quelle mama, euh, quelle personne de, de ta famille euh, la faisait le mieux. Et en fait, j'allais euh, essayer de choper euh, tous les petits euh, secrets et de goûter pour moi m'approprier parce que, bien évidemment, j'avais une idée en tête d'enfance, mais je voulais vraiment aller. Euh, jusqu'au bout des choses. Et pour moi, si je devais décliner une pâtisserie en 2001 et une façon, il n'y avait aucun autre choix que ce soit la mareuse, en tout cas, ouais. originelle soit la meilleure. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps à aller, euh, aller chercher euh, toutes ces petites astuces.
1: La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi vous emmenez avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemble, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes Cette semaine, j'ai voyagé au Maroc grâce à Sarah Boukaled, la fondatrice de Maison Gazelle. Il y a un peu plus de 3 ans, lorsqu'elle a créé la Maison Gazelle, Sarah avait un objectif, remettre à l'honneur un classique de la pâtisserie marocaine, la corne de gazelle, et son pari est très réussi. Dans cet épisode, elle m'explique notamment comment l'amour de sa double culture, mais aussi de l'amande, lui a donné envie de travailler à la corne de gazelle, mais aussi son envie d'aller toujours chercher les meilleurs produits en rencontrant des petits producteurs marocains, français, etc. Et enfin, ce qui fait une vraie bonne corne de gazelle. Bonne écoute Bonjour Sarah, il y a quelques années, euh, tu as ouvert la maison gazelle. Déjà, quel était ton projet avec ce lieu Bonjour Léa le projet avec ce lieu, c'était de, d'allier la, le raffinement marocain
0: à l'élégance française. C'est, c'est un peu un hommage euh, à ma double culture. Euh, et, euh, et l'idée, c'était surtout de faire un lieu euh, décrivant euh, au mieux mon univers et en, euh, en s'éloignant euh, au plus loin des stéréotypes qu'on peut avoir sur la pâtisserie euh, orientale au sens large
1: du thème Bah écoute, on va y revenir sur, sur tout ce que tu proposes dans ta boutique, etc mais avant, je te propose de, te, de revenir sur ton parcours au prisme des saveurs donc ma première question, quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance Je pense que c'est définitivement l'amande
0: depuis, euh, depuis toute petite euh, je t'ai toujours attirée vers les sirops d'orgeat, la galette, les financiers donc euh, j'ai compris que très récemment hein, que c'était l'amande mais c'était toujours euh, les euh, les gourmandises euh, qui me plaisaient le plus. Euh, même dans les, dans les pâtisseries euh, marocaines, c'était toujours les, celles qui ont le plus le goût d'amande vers lesquelles j'étais attirée.
1: Et du coup, c'est un, un produit que tu aimes bien réutiliser aujourd'hui euh, dans tes créations Oui,
0: bah, il est vraiment au cœur de ma démarche. Euh, sur toutes mes boîtes, sur, euh, dans ma dans boutique, on a trois, trois énormes silos avec trois variétés euh, différentes. L'idée, c'est vraiment de faire euh, la part d'elle à l'amande et en tout cas d'essayer de la sublimer euh, à, à travers notre collection.
1: Et à quel point sur ces trois silos de, de, de types d'amandes différentes, on sent la différence de goût enfin, Toi, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu identifies le plus dans, dans chacune un peu Elles vont surtout avoir une différence en, en termes de puissance euh, aromatique. Euh, en fait, il
0: faut savoir que plus l'amandier en fait, va évoluer en altitude. Plus, euh, il va pouvoir être au contact des quatre saisons de l'année de façon bien distincte, okay. euh, et donc évoluer pleinement, et donc avoir des, enfin, nous offrir des amandes qui ont, euh, qui ont du goût, qui sont euh, grasses, riches en fait naturellement, et donc qui ont, qui ont du goût. Euh, donc, euh, j'ai trois variétés. Euh, la première, qui s'appelle la variété Roussie, qui évolue à 1000 mètres d'altitude. Euh, la seconde, qui s'appelle la variété euh, Riffy, qui est à 3000 mètres d'altitude. Euh, Donc, la première, pardon, on est au centre du Maroc, dans le Moyen-Atlas. La seconde, euh, le RIF, c'est donc tout au nord, euh, frontalier euh, presque avec l'Espagne. Et enfin, la dernière qui est la Beldi, qui évolue à 4000 mètres d'altitude. Et là, on est dans le Haut-Atlas, donc c'est ces belles... euh, montagne, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller au Maroc ou... ouais. euh, quand tu es à Marrakech en tout cas, dans ta piscine c'est les belles montagnes que tu peux voir souvent enneigées donc ça c'est de ta place. et là on est vraiment euh, ouais, à 4000 mètres d'altitude et c'est ça qui, qui fait des, des vraies différences donc par le goût euh, euh, les plus riches et grasses vont avoir presque un côté euh, sucré euh, doux, c'est très intéressant on parle pour les trois variétés que d'amandes douces, hein, on n'est pas on est pas sur amandes mer euh, et, euh, et sur l'aspect visuel, elles vont être euh, les plus puissantes, toutes petites, biscornues, euh, pas très jolies, mais, euh, mais hyper puissantes. Euh, ça peut tendre un peu vers l'amertume, mais on est, on est plus sur, sur le sucre.
1: C'était quoi ton plus beau souvenir gustatif
0: euh, J'en ai plein, euh, je peux en donner quelques-uns, euh, des plus beaux souvenirs gustatifs, on va dire, de mes... De mon expérience gastronomique dans plusieurs maisons que j'ai adoré, euh, je pense que quand j'étais euh, ado, euh, j'avais eu la chance de partir à New York et euh, j'avais découvert les créations à l'époque de Dominique Ansel avec son fameux euh, chronote. Ça, ça m'avait vraiment euh, impressionné, euh, surtout euh, le goût. Mais au-delà de ça, c'était le, le côté créatif du chef qui me plaisait beaucoup. Euh, et, euh, et là, récemment, dans les 4-5 dernières années, il y a eu euh, une création de, de deux chefs qui m'ont marqué, que j'ai adoré. Euh, c'était un, un dessert à la noisette et à la truffe blanche du chef Akram Benalal et un entremet à la levure boulangère de Maxime Frédéric à l'époque où il était au Georges V.
1: Est-ce qu'il y a une saveur euh, qui t'évoque Maison Gazelle
0: Celle qui m'évoque le plus Maison Gazelle, je pense que c'est l'amande et la fleur d'oranger. C'est vraiment ce qu'on ressent... Hein le plus dans nos créations et quand on entre dans la
1: boutique. C'était quoi les saveurs de ta toute première création Est-ce que tu t'en souviens bon, alors comme, comme j'ai grandi euh, à Bordeaux, euh, je, je me suis
0: essayée euh, mille et une fois au canelé. Donc ça, c'est un de mes premiers, on va dire, euh, essais, mais c'était plus... Euh familiale à la maison quoi et euh, sinon bah, pas très original mais chez Maison Gazelle c'était vraiment euh, la corne de gazelle à l'amande et à la fleur d'oranger encore une fois euh, parce que c'est euh, là bah, c'est la recette en fait originale de la corne de gazelle comme on peut la retrouver au Maroc euh, et donc avant d'aller la décliner en plusieurs parfums c'était essentiel pour moi de de maîtriser euh, euh, la la recette traditionnelle, et de me l'accaparer, et de la modifier à ma façon. Donc typiquement, euh, j'ai réduit le taux de sucre par deux, euh, j'ai enlevé un ingrédient qui est la gomme arabique, qui est vraiment traditionnelle dans, dans, cette, euh, dans cette recette. Donc, euh, donc voilà, je me la suis un peu appropriée, mais ouais, c'est, c'est ma première création.
1: Et du coup, justement, à l'origine, tu, tu, tu l'as trouvé où la recette C'était une recette, je ne sais pas, d'un, d'un livre, une recette familiale peut-être enfin... Euh, non, en fait, j'ai, euh, j'ai fait ce que j'aime le plus, euh, c'est-à-dire que je suis allée euh,
0: au Maroc et demander aux amis de mes grands-mères, à mes tantes, euh, à, aux amis de mes tantes, euh, à, à l'entourage familial de près ou de loin, quelle était pour elle la meilleure corne de gazelle chez quel pâtissier chez quelle maman euh, euh, quelle personne de, 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 de ta famille la faisait le mieux et en fait j'allais essayer de choper tous les petits euh, secrets et de goûter pour moi m'approprier parce que bien évidemment j'avais une idée en tête euh, d'enfance euh, mais, euh, mais je voulais vraiment aller euh, jusqu'au bout des choses, et pour moi, si je devais décliner euh, ben, une pâtisserie en plusieurs, euh, de, de, de mille et une façons, il euh, n'y avait aucun autre choix que ce soit la meilleure, enfin, que ma recette en tout cas, ouais. originelle soit la meilleure, donc c'est pour ça que j'ai pris du temps à aller, euh, aller chercher euh, toutes ces petites astuces.
1: Et du coup, la, ta toute dernière création, elle avait quelle saveur, pour le coup C'est un... une
0: corne de gazelle slash, on va dire, entremets entremet, euh, qui est une bourde à loup. Euh, donc en fait c'est euh, pour pour t'imaginer c'est une corne de gazelle euh, avec de la pâte d'amande beldi, donc des plus puissantes où on a gardé euh, la peau des amandes et euh, au préalable on a fait un, on a fait pocher nos poires avec euh, toutes les épices euh, typiques marocaines euh, et quelques-unes un peu plus sexy on va dire donc c'est de la cannelle de la saffron tonka euh, de la cardamome de la nice étoilée etc et de la vanille qu'on va laisser euh, infusé euh, et poché et ensuite donc on va vraiment mettre les poires entières dans une grande corne de gazelle et ensuite on va travailler notre corne de gazelle de façon normale donc en fait à la découpe euh, c'est intéressant parce que voilà c'est toujours l'idée de voyager entre ces deux cultures entre euh, la bourde à loup qui est euh, ben, un, un dessert emblématique français euh, à base d'amandes et de poires mais euh, mais de façon un peu plus
1: marocaine. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est, c'est assez typique dans, dans ce que tu as fait, justement, de reprendre un peu des choses de, de chaque culture. Et, de, et c'est, c'est assez beau, je trouve. C'est, c'est assez original, quoi. Ça, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Oui,
0: merci beaucoup.
1: Et ça représente quoi pour toi, la pâtisserie euh, Je pense que c'est une passion. En fait,
0: je ne sais pas vraiment si ma passion, c'est... La pâtisserie ou plutôt euh, les produits. Je pense que c'est plutôt les produits et, et m- mon expérience passée a- avant de fonder Maison Gazelle, m'ont, m'ont prouvé ça. Euh, être euh, à côté des producteurs, de, d'essayer de sublimer leur savoir-faire, qui nous offre à travers des beaux produits. Ça, c'est vraiment euh, ce qui me ce qui me tient à cœur et et on peut le voir dans dans ma dans mon style le de pâtisserie. Euh, je suis pas sur euh, des élaborations très complexes, d'entremets, etc. J'essaie toujours de, de, de faire des choses euh, assez simples, bien sûr assez audacieuses, en... Et, et ce jeu créatif euh, à travers cette double culture mais euh, toujours assez simple pour juste mettre
1: en valeur euh, le produit quoi. justement j'avais une question euh, là-dessus donc euh, en deuxième partie on va re- on va parler vraiment de, des saveurs qui t'inspirent et ton processus créatif comment est-ce que tu trouves ces produits parce que je, les amandes donc elles viennent euh, du Maroc directement ouais. comment est-ce que sinon tu sources euh, qu'est-ce que au tout début euh, j'avais euh, le temps et la chance et c'est
0: c'est, c'est c'est ma passion comme je te l'ai dit d'aller Euh, à la source euh, trouver euh, les producteurs avec qui je vais travailler euh, surtout au Maroc c'est un travail euh, de longue haleine parce que euh, bah, généralement, ces pépites gustatives, on les trouve euh, dans les montagnes, euh, de façon improbable, euh, auprès de producteurs dans des villages qui n'ont pas du tout les infrastructures euh, et la logistique en fait qui est mise en place pour euh, bah, typiquement faire des certificats sanitaires pour pouvoir importer en France et ces choses-là. Donc, euh, donc, ça c'est un travail de longue haleine, mais moi qui me tient vraiment à cœur. Et, euh, et après, là, c'est vrai que dernièrement. Euh, bah, j'ai moins l'occasion d'aller au Maroc à cause du Covid et à cause de, de tous les projets qu'on a euh, en ce moment donc euh, bah, je vais faire confiance à des personnes euh, qui ont l'habitude de, de travailler ces produits-là et qui vont aller me chercher euh, le euh, la meilleure épice euh, chez tel tel producteur et ensuite on fait des donc, on peut dire qu'on a maintenant un, un, un sourceur quoi entre guillemets euh, au Maroc euh, et à chaque fois, on va faire notre test. Là, typiquement, pour l'huile d'argan, par exemple, une huile d'argan pressée à froid euh, je n'avais pas eu l'occasion cette année d'aller sur les terres des Saouira, là où c'est produit, donc là, je vais faire confiance à mon collaborateur sur place qui va aller euh, nous en dénicher trois, quatre, plusieurs types, et ensuite, on va tester et on va, on va sélectionner.
1: Et donc, la majorité des produits viennent du Maroc, directement Ils viennent du Maroc, après, euh, ça peut aussi venir de France, principalement France
0: et Maroc, mais après, au-delà de ça, je préfère choisir aussi les produits qui sont les meilleurs euh, du monde, on va dire. Donc, typiquement, je fais une corne de gazelle à la noisette et une autre à la pistache. Bon, Je trouve pas qu'en France et au Maroc, ce soit les meilleurs. Euh, c'est plutôt en Italie qu'elles sont les meilleures, donc euh, là, je vais les chercher en Italie. En Italie.
1: Ok. Et du coup, pourquoi est-ce que, si on revient un peu à l'origine, pourquoi est-ce que tu as choisi euh, de travailler principalement la corne de gazelle Je pense qu'il y a euh, le lien avec l'amande. Ça,
0: c'est, euh, c'est évident, avec ma, ma double culture. Et j'ai remarqué que, que c'était déjà la pâtisserie qui était parmi les pâtisseries orientales en France la plus connue, euh, mmh. Souvent, quand on évoque euh, le Maroc, euh, on connaît les plats salés, mais le plat sucré, ça va tout le temps être euh, le plat sucré, la pâtisserie. C'est toujours la corne de gazelle qui qui revenait. Et je trouvais qu'en France, euh, et ça peut être le cas de plein d'autres cultures, mais en France, la la, la culture gastronomique marocaine n'était pas euh, à la hauteur de ce que l'on peut retrouver euh, au Maroc. Euh, non pas parce que je me considère la meilleure euh, des, des chefs euh, marocaines ou franco-marocaines, pas du tout, au delà de là, c'est juste que euh, pour faire une cuisine, il faut d'abord utiliser les mêmes produits euh, que, euh, que ceux qui le font euh, au plus près de, 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 de des terroirs. Quoi. Ouais. Euh, c'est comme, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est comme les Japonais qui habitent à Paris et qui, ne, qui s'y retrouvent rarement euh, dans, dans, dans la cuisine japonaise même si cette culture gastronomique a été très très bien mis en, mis en valeur mais, euh, mais voilà donc c'était un peu euh, mon challenge et il euh, et, euh, y avait ouais, un lien inéluctable avec la mante.
1: par exemple visuellement comment est-ce que tu arrives un peu à, à, la, fin, à la changer sans trop la changer mais pour montrer tu vois que les saveurs sont différentes ou ouais ben euh, déjà en France la plupart du temps la corne de gazelle que l'on peut euh, que
0: l'on peut voir c'est euh, c'est pas tant la version marocaine, c'est plutôt la version algérienne. Donc tu sais elle est plus en, for- en forme de croissant de lune, un peu plus aplatie ouais. et recouverte de sucre glace. Et la pâte extérieure est plus épaisse que celle au Maroc. Moi celle que celle que celle que je fais chez maison gazelle, elle va être plus haute, peut-être moins longue que ce que l'on peut retrouver au Maroc, mais après elle va pas vraiment différer visuellement. Bon, mis à part les petits dressages euh, qui sont vraiment une création de de, de chez nous, euh, et là l'idée c'était purement euh, assez simple de faire un rappel visuel euh, sans utiliser euh, aucun colorant euh, ou artifice euh, pour rappeler euh, la, la, la recette qu'il y a à l'intérieur. Mais sinon, euh, on est assez proche de la de la forme. Euh, traditionnelle marocaine.
1: Comment est-ce que tu arrives, tu vois, à te renouveler dans les saveurs, mais tout en gardant un peu les fondamentaux qui font une corne de gazelle, tu vois, ce qui fait qu'un Marocain qui viendrait manger une ouais. corne de gazelle chez Maison Gazelle se dit c'est sûr, c'est... Pour ça, j'ai mis du temps à élaborer la, la, la collection euh, signature des six parfums
0: et c'était hyper important pour moi de, de travailler cette collection sans euh, dénaturer, euh, comme tu dis, euh, et de décevoir des, les, les puristes, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai gardé euh, la corne de gazelle à la mandarine. À la fleur d'oranger qui est vraiment la traditionnelle même si on a enlevé la gomme arabique bon, c'est un détail mais euh, si c'est vraiment un puriste puriste c'est vrai qu'il retrouvera pas ça mais euh, sinon euh, ce parfum c'est ce qu'on peut retrouver et ensuite, euh, ensuite la collection signature donc on a six parfums euh, elle elle reste toute l'année et ensuite, on va avoir deux, trois parfums euh, qui évoluent au gré de mes envies et surtout des saisons.
1: Du coup, c'est toujours en gros la même recette et tu changes juste un ingrédient ou est-ce que ajoutes tu vois, un peu de, de croquant, de trucs selon les... Non, non, le, le travail de la pâte d'amande à l'intérieur est vraiment totalement différent. Euh, enfin, ouais, d'un
0: parfum à un autre. Si tu veux, on part pas d'une base, on va dire, d'un temps pour temps, je sais pas moi, de, de, de pâte d'amande auquel on ajoute un jus de, de ça ou une autre ça et puis euh, et puis c'est fini. On a vraiment euh, un travail, euh, bon, c'est moins vrai pour, euh, pour les parfums hein, comme la corne de gazelle à l'eau fleur d'oranger et celle à l'eau de rose, parce que là, c'est typiquement juste... Ouais, c'est le problème, ce qui différent. Mais sinon, euh, par exemple, ma corne de gazelle au citron confit à la cardamome, euh, oui, on va avoir la même base d'amande. Mais ensuite, on va, on va zester du citron frais qu'on va laisser maturer une nuit. Puis, on, on, on ajoute du jus de citron frais, de la cardamome euh, grossièrement euh, hachée. Donc, on a vraiment un travail complètement différent. On en a une autre au sésame. Là, on va torréfier les amandes avant, euh, les graines de sésame. Voilà. On peut jouer sur euh, le fait que l'amande soit émondée ou pas, torréfiée
1: ou pas. Euh, voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont complètement différentes. Avec la bourdaloue, tu vois, tu parlais d'un, d'une corne de gazelle façon presque entremet. À oui. quel point tu penses que tu peux aller justement dans des, des desserts un peu plus euh, élaborés entre guillemets oui. ou? J'ai, je ne sais pas si tu as vu euh, ce qu'on a fait euh, l'été dernier. Euh, je me suis amusée à,
0: à décliner euh, la corne de gazelle, effectivement, de façon entremets, encore plus poussée que, que, que cette bourde à loup que, que l'on a proposée, euh, où là, en fait, tu avais euh, une grande corne de gazelle avec un insert crémeux aux fruits de saison, euh, généralement que j'aimais bien allier à une, euh, à une herbe aromatique ou à une épice. Et en dessous, euh, tu avais un petit euh, biscuit surprise euh, croustien. Je ne sais pas si tu as vu ça. Euh, donc, on en a fait un citron basilic, euh, framboise estragon. Euh, on en a fait une euh, figue. Euh, donc, voilà, on s'amuse, on s'amuse pas mal avec ça. Euh, c'est vrai que là, on l'a un peu stoppé avec le Covid. On, on aimait euh, que ce soit un dessert plutôt à l'assiette. Euh, ouais. Donc là, on a un peu stoppé Mais, euh, mais oui, il y a une multitude de choses à faire. On, l'a, on propose aussi la, la corne de gazelle faire son salé. Euh, où là, en fait, on va réinterpréter. Enfin, on va, on va essayer de, en deux trois bouchées, de de, de pouvoir déguster un plat traditionnel marocain, mais dans une corne de gazelle, euh, un peu façon euh, finger food, quoi. Donc, euh, donc voilà. Non, je pense qu'il y a une multitude de de, de créativité et de création qui sont encore possibles. Euh, et là, pour l'instant, au début, c'était important de faire du franco-marocain, euh, mais c'est vrai qu'on peut aller encore plus loin, s'amuser pardon, avec toutes les, les épices euh, asiatiques, par exemple, les, les agrumes euh,
1: asiatiques, il enfin, y, y, y a beaucoup de choses à faire. Et quand tu, quand tu parles de justement des, des, des salés un peu en mode finger food pour avoir toutes les saveurs, comment est-ce que tu arrives justement à, à transmettre toutes les saveurs d'un seul plat qui, généralement, est composé de, de plein de choses, tu vois, dans un seul petit euh, petit gâteau, enfin, petit... Tout simplement, on va faire ce plat,
0: avec toutes ces épices, tout ce temps de préparation, vraiment comme si on allait le servir à l'assiette, et ensuite, on va juste, euh, on va le, le hacher, euh, on va un peu transformer sa texture en ajoutant de la poudre d'amande, ou des choses comme ça, pour qu'on ouais. puisse en faire euh, une farce à corne de gazelle
1: et on travaille vraiment okay. le
0: plat dans sa, dans sa totalité.
1: Et du coup, qu'est-ce qui fait une bonne corne de gazelle selon toi Est-ce qu'il y a un peu des, des choses auxquelles il faut penser si on veut refaire une corne de gazelle, par exemple
0: euh,
1: Oui, je pense
0: que euh, la base de la base, c'est d'avoir une bonne amande euh, que l'on n'achète pas euh, en poudre euh, déjà émondée et dans un, euh, dans un sachet. Le mieux, c'est d'acheter une bonne amande. Euh, bon, marocaine, encore mieux. <rire> mais, euh, non, euh, euh, je sais qu'on commence à avoir des belles, euh, des belles productions euh, dans le Périgord en France, mais je conseillerais plutôt Italie, Espagne ou Maroc. Euh, surtout pas euh, celle des États-Unis de Californie. On est sur des, ils sont sur des rendements en fait de, de, de la grosse productivité. Et en fait, à la source, le, l'amandier est coupé avec de la bricotier. Euh, c'est pas dramatique mais en termes de goût euh, on n'y est vraiment pas quoi. donc je conseillerais d'acheter euh, d'acheter d'amande avec la peau de les monder euh, euh, en la faisant blanchir dans de l'eau et donc de travailler sa poudre d'amande soi-même je pense que c'est déjà la base euh, d'avoir une bonne eau pure de fleurs d'oranger si on veut faire euh, la recette traditionnelle et pas de l'arôme Euh de, de mettre le moins de sucre possible, voire mettre des sucres naturels et d'avoir une pâte extérieure qui soit la plus fine possible pour venir sublimer la pâte d'amande, tout simplement.
1: Et tu parlais tout à l'heure, de, de dans la recette traditionnelle marocaine, il y a de la gomme arabique. Qu'est-ce que ça apporte, en fait Et pourquoi est-ce que toi, tu as choisi de, de la supprimer Est-ce qu'il y a un, un goût particulier ou... Elle a un goût, mais elle a surtout une texture. Euh, je connais euh, le nom
0: de cette texture en arabe mais j'arriverai jamais à te la retransmettre en, en, en français mais ça donne une, une texture un peu plus onctueuse on va dire à, okay. à la pâte amende. Euh et en termes de goût euh, ça a quelque chose d'un peu amer et, euh, et ça c'est, c'est très personnel je, l'amertume c'est une saveur que, que je n'aime pas trop et donc, euh, donc c'est pour ça que je voulais vraiment euh, laisser s'exprimer l'amande et la foire d'Oranger et
1: neutraliser le, le plus de choses autour, quoi. Comment est-ce que à l'origine, euh, tu vois, ta, ta double culture franco-marocaine a permis justement ça Tu vois, comment est-ce que le Maroc a eu son influence sur tes créations et comment la France aussi euh, en a eu une Tu vois, qu'est-ce que ça a permis un peu euh...
0: Bah déjà même, même si je, je, je suis née et j'ai grandi en France euh, j'ai la chance que mes parents me on va dire me lâche dans la nature euh, marocaine quand je, depuis que je suis toute petite c'est-à-dire que tu euh, sais les les, les fameux enfants qu'on peut voir avec les hôtesses qui voyagent tout seul euh, à l'aéroport bah, <rire> je, je faisais parmi de euh, parmi je, je faisais pas deux euh, et donc euh, en fait tous les étés je restais euh, presque deux mois et demi euh, euh, là-bas donc euh, bah, dans la maison de ma grand-mère à jouer avec mes petits cousins à jouer avec les voisins donc j'étais vraiment imprégnée quand même euh, à un trois mois euh, par an de, de, de cette culture euh, donc par les plats par euh, la langue euh, où je suis devenue très vite euh, bilingue en, en dialecte marocain euh, et, euh, et après je pense que pour moi le, le, la culture gastronomique marocaine c'est, euh, c'est les épices c'est le côté, euh, le savoir-faire ancestral euh, euh, et ce raffinement et euh, la France c'est, euh, ça passe d'abord par le, le visuel faire des des, des créations euh, assez euh, assez élégantes euh, sans trop d'artifice. Euh, donc je pense que c'était euh, je pense que c'était ça euh, l'idée c'est, c'est difficile de mettre un mot euh, sur euh, sur ça mais je, je pense que c'était un
1: peu la, la, la démarche euh, ouais, initiale. Du coup de reprendre vraiment les, les saveurs marocaines en l'associant à quelque chose de visuellement qui soit un peu euh, un peu français ou ce genre de choses. Oui, exactement. Et est-ce qu'au niveau des goûts, euh, je ne sais pas, justement, au tout début, donc tu avais la, la corne de gazelle traditionnelle, mais est-ce que tu es aussi parti sur des goûts euh, qui peuvent, par exemple, être un peu plus français, entre guillemets, qu'on, qu'on a plus l'habitude de, de manger en France, pour justement adapter un peu euh, et, et te faire connaître euh, du, du public
0: ouais, euh, Ce que tu dis, c'est super
1: intéressant, parce que euh,
0: quand j'ai créé ma collection des six parfums, essayer vraiment de... De, de plaire, on va dire, au palais français, euh, mais tout en m'exprimant moi-même et ne pas essayer de, de, de faire des créations pour plaire, en fait, si tu veux. Pour moi, le, 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 le palais français, c'est, c'est l'équilibre des goûts, euh, de pouvoir ressentir euh, les parfums que tu annonces, mais d'avoir ce côté euh, très équilibré euh, où tout, euh, tout match. Et au-delà de ça, euh, c'était aussi de rappeler... Euh, par des accords de, de, d'ingrédients et de goûts, euh, des gâteaux euh, typiquement euh, d'enfance qui n'ont rien à voir avec le, l'Orient au sens large, comme le, la corne de gazelle cacao bergamote et comme l'autre, la, la dernière qui est une corne de gazelle à la noisette du Piémont où là, euh, on retombe totalement euh, en enfance et on s'éloigne, euh, on va dire, de, du, du, du Maghreb euh, et, et des épices de la route de la soie. C'est vraiment très euh, régressif et... Euh, et typiquement franco-français. Quoi.
1: Comment est-ce que tu as travaillé ce côté-là en France que, Tu vois, tu m'as dit que le... enfin, pour, pour goûter la corne de gazelle, tu en as goûté plein justement au Maroc. Est-ce que pour saisir mmh. un peu justement cet équilibre français, tu as aussi goûté plein de pâtisseries françaises enfin, Comment est-ce que justement, tu as réussi à travailler ce côté-là en France ben, étant, étant
0: passionné de gastronomie au sens large du terme, euh, euh, moi, j'ai... Toujours été à l'affût des dernières euh, créations. Euh, Je suis très curieuse. Je goûte énormément de choses, que ce soit côté producteur ou côté chef. Euh, Je suis tout le temps, tout le temps euh, en train de, de goûter des nouveautés, même euh, même aujourd'hui avec mon équipe, toutes les semaines euh, on va goûter euh, les, les pâtissiers, euh, les nouveaux pâtissiers, des nouvelles pâtisseries, ça nous anime donc. Euh, et moi de, depuis toujours, enfin moi, mon, tous mes salaires ont toujours passé dans, dans les restaurants ou dans les dans les pâtisseries, euh, donc euh, donc je pense que c'est pas tu vois je me suis pas dit euh, allez je vais créer maison gazelle je vais faire une étude de marché et je vais goûter ouais. non c'était c'était naturel quoi je j'avais un peu éduqué mon
1: palais euh, depuis toutes ces années Chez maison gazelle tu proposes aussi toute une partie un peu plus épicerie où tu as du lait d'amande justement des amandes aussi C'était quoi un peu enfin pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ça en plus de la pâtisserie alors ça, c'est tout nouveau euh,
0: et c'est en, en cours de développement. On n'a pas fini, il y a encore quelques ajustements à faire et il y a plein de produits qu'on aimerait ajouter. Moi, mon, mon but, c'est d'essayer de, de, de mettre le plus possible en, en valeur le terroir français et le terroir marocain. Et, et ce qui m'anime, c'est d'essayer de trouver le meilleur de ces deux terroirs. Donc, quand j'arrive à, à trouver un, un produit, euh, bah, l'idée, c'est de pouvoir le faire en profiter euh, au plus de monde possible, euh, et donc, euh, donc on, on, on le commercialise. Pour l'instant, on a peu de choses, on a euh, nos deux eaux florales, euh, on a euh, fait des, des petits sachets, oui, de nos, nos trois variétés d'amandes, notre thé vert euh, chinois qui permet de faire le, le traditionnel thé à la menthe, et on a notre pâte à tartiner euh, traditionnelle marocaine, c'est tout. Donc, tu vois, c'est assez, euh, assez restreint. Euh, et là, il y a de plus en plus de choses euh, qui vont venir. Dès que là, on a un gros pic d'activité euh, chez Maison Gazette qui arrive dans, dans une semaine. Mais après ça, euh, je vais pouvoir euh, repartir au Maroc et prendre le temps de, d'étoffer notre, notre gamme. Mais pour moi, euh, je pense que ça, c'est même plus important à mes yeux euh, que enfin, euh, ça a plus de sens en tout cas. Parce que c'est mettre en valeur le travail de, de producteurs, c'est ce que
1: j'adore faire. Du coup, tu veux justement mettre en avant le travail des producteurs que, dont, les pro, dont on retrouve les produits dans tes pâtisseries derrière. C'est aussi pour oui. permettre aux gens de, enfin, si on veut refaire à la maison euh, ou, ou pas forcément. Euh, tu vois, j'ai beaucoup de personnes qui, qui
0: achètent le, mon eau de fleur d'oranger pour. Euh, ça peut être des grands chefs ou ça peut être des particuliers pour en faire des plats, des cafés blancs, des boissons, euh, plein de choses au-delà de la, au-delà de la pâtisserie marocaine. Donc,
1: euh... est-ce que un ingrédient euh, que tu adores travailler Si je te dis l'amande <rire> je vais essayer de, de trouver quelque chose.
0: On a beaucoup. Euh, les épices, il y en a énormément. J'adore la cannelle, la
1: feuve tonka. Et comment est-ce que tu travailles les épices Est-ce que tu as une manière un peu de prédilection J'aime qu'ils soient puissants. En fait, j'aime que lorsque l'on t'annonce euh, je sais pas
0: moi euh, fig fève ton cas ou cacao bergamote euh, t'as les deux qui explosent de façon bien distincte euh, c'est un peu mon challenge euh, chez Maison Gazelle donc euh, j'aime les travailler pour que euh, on les on les ressente clairement donc ça va être soit dans des sirops euh, longuement infusés dans des beurres clarifiés ou euh, au plus brut possible, râpé avant dégustation.
1: Du coup, ça justement, râpé avant dégustation, il faut pouvoir le manger sur place. Enfin, tu tu peux pas faire ça quand tu fais des oui. trucs à emporter. Oui, parce
0: que j'ai encore ce bon vieux souvenir d'antan de recevoir des, <rire> des, des, des clients au sein du salon de thé. Euh, non, mais ça va être par exemple, le, le... nous en, en boutique, on, on a créé un bar lait d'amandes. Donc l'idée, c'est que tu puisses choisir ta variété d'amande et qu'on fasse un, une pression à 3 minutes. Euh, là même si on te euh, en fait l'idée c'est qu'on on t'amène un plateau avec toutes les épices que nous on utilise donc c'est à dire presque toutes les épices marocaines euh, et ensuite c'est à toi de faire ton accord bah, je veux euh, je veux, euh, euh, miel fleur de rangée, ou je veux euh, faire ton car ou, ou quoi que ce soit ben, même si je te le rappe minute euh, et que toi tu chèques ça plus tard dans ta bouteille euh, t'as toujours des euh, oui. épices brutes donc t'as toujours quelque chose de, de puissant quoi. après tous nos plats on va dire de brunch ou de tea time que l'on avait l'habitude de faire euh, c'est vrai qu'on les a... on s'est adapté, on les a transformés euh... ou alors on a arrêté de les faire.
1: Est-ce que du coup, tu as une épice de prédilection Une que t'aimes toi particulièrement Si toi, là, tout de suite, tu devais choisir, tu vois, une boisson, lait d'amande fait minute dans ta boutique, à quelle épice tu... Je peux en choisir deux, Vas-y. Ta... <rire> Cannelle et si. Qu'est-ce que tu que aimes particulièrement dans chacune de ces épices Tu trouves qu'elles se marient bien ensemble non, la cannelle, elle a quelque
0: chose de, de relevé et de, 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 de super euh, réconfortant. Je trouve que boire un lait d'amande chaud à la cannelle, c'est un câlin, quoi, j'adore. Et euh, la fève tonka, euh, c'est euh, une odeur qui est très, très sensuelle pour moi et euh, qui est entre la vanille et l'amande, euh, donc euh, aussi très gourmand, mais... Euh, mais un peu plus délicat, encore plus délicat et sensuel, je trouve, et je, j'adore.
1: Et est-ce que au contraire, il y a un ingrédient qui te donne beaucoup de fil à retordre, mais que t'aimes quand même bien travailler, c'est pas forcément un ingrédient que tu détestes La gomme arabique, c'est peut-être euh, une solution de facilité aussi, <rire> pour laquelle je n'ai pas travaillé, me trouve difficile. Est-ce euh... que ça ressemble à quoi, en fait, à l'origine, et comment est-ce que ça se travaille Il me semble, hein, je suis pas experte, mais il
0: me semble que c'est... Euh, euh, produit en partie en Grèce et en fait c'est de la sève d'un arbre dont je ne me souviens pas euh, et on récolte cette sève, on la fait sécher et donc c'est ça c'est... Et, et, et je sais que les Grecs euh, en fait euh, peuvent la prendre à même l'arbre et la mâcher en fait comme un chou de gomme tu vois c'est oui. ça la fameuse texture dont je vais parler, euh, c'est un peu onctueux et chewy quoi, voilà ça c'est pour euh, l'histoire de la gomme arabique mais sinon je dirais ouais les, les, les ingrédients qui, qui, qui tendent vers l'amertume très facilement me dérange personnellement, mais c'est mon goût euh, personnel.
1: Et est-ce que tu aurais un conseil que tu pourrais me donner, moi qui suis pas pâtissière, qui aime bien faire de la pâtisserie, et tu trouves qu'on donne pas assez Aussi peut-être quelque chose que tu aurais aimé qu'on te donne comme conseil quand tu as commencé De prendre plus de temps à trouver euh, le meilleur produit que la meilleure recette. C'est tellement
0: plus facile, en... enfin, limite, il y a presque pas de mérite, en fait, quand tu
1: as euh, juste des produits qui sont dingues naturellement, c'est assez facile de, de les sublimer quoi ouais et puis finalement avec une recette très très simple on peut enfin si on a une recette très très simple mais un super produit elle va tout de suite avoir plus de goût et ouais, tout tu fais un, un comme nous le, la pâte à tartiner qu'on, qu'on fait euh, bon ben
0: sur le papier euh, ça peut ça peut te paraître pas dingue c'est juste des amandes de l'huile d'argan et du miel mais juste euh, l'amande elle est euh, légèrement torréfiée hyper puissante l'huile d'argan elle est très très puissante euh, et gourmande c'est une première pression à froid un miel d'oranger hyper imputueux tu mélanges les trois et c'est dingue euh, tu peux faire un praliné à la noisette avec une bonne, une noisette on va dire lambda euh, je sais pas des, des états unis ou de Turquie pas très puissante ça va être moins intéressant qu'une vraie bonne noisette du Piémont. Ou limite tu, tu mets juste euh, ouais. tes noisettes à, dans le robot, une pointe de fleur de sel et c'est terminé quoi et, et je pense que oui, c'est le plus...
1: Mais écoute, en troisième partie, euh, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Donc ma première question, si toi tu étais une saveur, tu serais laquelle L'acidité. Le Maroc en trois saveurs, ça donne quoi L'amande, le fleur d'oranger et le safran. Ouais, le safran d'ailleurs, <rire> tu l'utilises beaucoup ou pas dans tes créations J'utilise beaucoup, j'aimerais
0: l'utiliser plus. Euh, je l'utilise dans une de mes pâtisseries qui s'appelle la Chebakia par exemple. Euh, c'est une pâtisserie euh, traditionnelle du ramadan, là on est beaucoup plus sur la gourmandise que la corne de gazelle, puisque euh, c'est, c'est dressé avec du miel, des graines de sésame. Euh, sinon, je, je, je l'ai eu travaillé dans une corne de gazelle, euh, mais j'aimerais bien la retravailler euh, de façon plus euh, plus prononcée. Mais j'adore le safran, euh, ma mère faisait un riz safranais, et on fait toujours, qui est juste euh, incroyable, et c'est une épice que que j'aime beaucoup, ouais. dans les gâteaux ou dans la cuisine.
1: Mais c'est une épice qui est très très forte aussi, justement, il me semble que j'avais un... ouais. discuté avec je sais plus quel pâtissier qui me disait que c'était très compliqué à utiliser parce que ouais. c'est fort, quoi.
0: Ouais, et c'est... Et moi, j'ai eu la chance d'en récolter, d'ailleurs, je sais pas si tu connais, avec trois sœurs qui s'appellent Bien Élevées, elles font du... Du, euh, du safran sur les toits de Paris euh, et, euh, et c'est génial parce que déjà au-delà de la transformation du safran la façon avec laquelle euh, il est récolté et il évolue c'est, c'est encore plus beau euh, et, et ça peut euh, exprimer, expliquer plein de choses euh, en fait c'est des, c'est des crocus de si je me trompe pas je suis pas du tout experte de fleurs qui vont euh, en un rayon de soleil pouvoir euh, éclore et tu, tu pourras à ce moment-là récolter le, à la main euh, c'est pour ça que c'est aussi cher, euh, pistil par pistil de safran. Donc, et, et donc, euh, ce qui est marrant, c'est que pas de rayon de soleil, ouais. pas de safran, quoi. Euh, donc, euh, donc, ça prouve un peu le, le, le travail, la richesse et la rareté. Et après, euh, et après. Euh, moi, je trouve que c'est fort, mais j'adore les épices bien bien puissantes. Et, et moi, par exemple, dans cette bâtisserie, je la, j'ai, j'ai, mon safran est hyper puissant. Je laisse juste deux, trois pistils dans un beurre clarifié, infusé euh, euh, une dizaine de minutes et ça prend tout son, tout son sens.
1: C'est laquelle, la, la, la meilleure alliance de saveurs, justement, euh, safran Avec quoi tu l'associes J'avais fait amande safran euh, J'ai trouvé ça
0: intéressant, mais je pense qu'on peut faire mieux parce que c'était pas... Euh, non plus très, très abouti selon moi, euh, peut-être avec un fruit ou avec du chocolat. ouais Avec du chocolat, c'est, c'est intéressant aussi. Un, un bon chocolat noir, une euh, ganache chocolat noir au safran, euh, ça marche toujours et c'est... Là, ouais, ça c'est un très bon accord, je trouve. Est-ce
1: qu'il y a un gâteau d'un autre pâtissier ou d'un autre pâtissière que tu aurais bien aimé avoir créé Tu vois, où tu l'as vu et tu t'es dit « Ah ouais, ça c'est intéressant, j'aurais bien aimé y penser ». Euh, le chronote, je pense que j'adore, je trouve ça
0: intéressant. Je pense que ce serait le chronote, euh, pas pour la success story, euh, si, un peu, mais surtout parce il euh, y a ce côté euh, Dominique Ancel, le français, qui débarque euh, aux états unis Qu'est-ce que je vais faire pour euh, exprimer euh, ces deux cultures euh, D'où je viens euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, de mieux en France Et qu'est-ce que les Américains aiment manger Et euh, je bûche là-dessus et je sors quelque chose qui est dingue, qui n'est jamais euh, pareil, qui change tous les mois et euh, qui est connu dans le monde entier. Euh, ouais, ça, je
1: j'adore ce chef. Si là maintenant, euh, je te demande de créer un dessert ou une corde de gazelle par exemple, à base de bananes, avec quoi est-ce que tu l'associes Quel accord est-ce que tu, tu mettrais un peu euh, c'est marrant parce que mon copain déteste la banane. Ça, <rire> ça le fait.
0: Euh... Donc, euh, je pense que je n'aurais pas le droit de faire cette, euh, cette association-là. Mais euh, moi, je me fais demander l'édamant de banane cannelle, J'aime beaucoup. Ouais, cannelle ou j'aime bien la noix. Banane-noix, je trouve que ça marche bien.
1: C'est vrai. Et est-ce qu'il y a un pâtissier oh. ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien créer un dessin à quatre mains Ouais, Maxime Frédéric, je dirais, si tu nous entends. <rire> Bah écoute, maintenant, j'ai cinq dernières questions. Plutôt corne de gazelle ou fécasse Corne de gazelle. Amande ou noisette Amande. Cette question était trop facile. <rire> Plutôt rose ou bergamote Bergamote. Chocolat ou fleur d'oranger Chocolat noir ou... Chocolat noir. Non, <rire> non, 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 non. Plutôt saveur marocaine ou saveur française C'est horrible cette question. <rire> euh, je, je les aime à 100%, 100% les deux, donc euh, je vais dire marocaine, mais les deux... Euh... Les deux merci beaucoup Sarah, c'était très intéressant euh, c'est, en vrai c'est, je, je trouve, trouve ça Sarah. très intéressant d'avoir revisité justement les cornes de gazelle et en proposer toutes sortes, à plein de parfums différents et, et justement comme, comme tu l'as dit au tout début, sortir un peu des clichés qu'on peut avoir sur les cornes de gazelle
0: bah, Merci à toi, c'était, euh, c'était génial vraiment merci de m'avoir invité
1: Merci beaucoup À vos fourneaux pour créer une corne de gazelle aux saveurs surprenantes. Et on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Emmerick Pinard. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses.